0: Viele Grüße sagen aus Äthiopien, wir haben dort viele Geschwister äh, und haben einige Gemeinden besucht, Schulen, Kindergärten und ja, eine furchtbare Armut ist dort. Ich habe gedacht, das ist, in, ich, ich habe zuerst gedacht, in Lusaka ist mehr Armut, aber das ist total was anderes. Also Äthiopien ist in einem desolaten Zustand, ich kann es euch echt sagen. Das ist, ich habe zum Leiter dort gesagt, Also kurz nach der Schöpfung ist hier die Zeit stehen geblieben. Also Es ist nicht vorstellbar, was für Zustände dort sind. Was ich auch nicht wusste, dass nachts immer die Hyänen rumlaufen in den Dörfern und Städten, sogar in den Großstädten, sogar in der Hauptstadt. Habe ich selber gehört, wie sie jaulen und schreien, ganz in der Nähe. Sobald es dunkel wird, kommen die von den Bergen runter und da gibt es ganz viele Hyänen. Also wirklich, Schon am ersten Abend. Und äh, das ist unwahrscheinlich. Die kommen in Gruppen und dieser Schrei, ich habe ein Film mal angeguckt über die Hyänen, deshalb weiß ich 100% das sind die Hyänen. Und wir haben auch mehrere Tote gesehen am nächsten Tag, weil die werden von Autos manchmal angefahren und Leute rennen mit allen möglichen Werkzeugen, erschlagen sie. <lacht> ist sehr gefährlich, weil die Biss kann sofort eine Hand abbeißen. Also ist, die kommen wegen Tieren, nicht wegen Menschen, aber also man kann sich nicht vorstellen, wie, wie primitiv die Menschen leben. Aber heute Abend sind wir bei unserer Bibelbetrachtung in Apostelgeschichte 14, eine, eine wunderbare Stelle, möchte ich, dass wir lesen, ab Vers 8. Apostelgeschichte, ich lese aus, Lukas, äh, aus, aus der Luther-Übersetzung, äh, Apostelgeschichte 14, ab Vers 8. Erstmal bis Vers 20, mal sehen, ob wir Zeit haben, dass wir es bis Ende machen. Es war ein Mann in Listra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt vom Mutterleibe an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah, merkte, dass er glaubte, ihm könnte geholfen werden. Sagte er mit lauter Stimme, stell dich richtig auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihre Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte mit dem Volk opfern. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und riefen, ihr Männer, was macht ihr da? Auch wir sind sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium damit ihr euch von diesen falschen Göttern bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Zwar hat er in der vergangenen Zeit alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er, sie sich, hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin, überredeten das Volk, steinigten Paulus, und schleiften ihn zur Stadt hinaus, weil sie meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und ging in die Stadt. Bis hierher erstmal Gottes Wort. Ähm, wir haben schon letztes Mal im Kapitel 14, schon letzte Mittwoch war ich nicht da, aber habt ihr auch Kapitel 14 betrachtet und ähm, wir sehen, wie sie auf der ersten Missionsreise, diese beiden Apostel in verschiedene Städte kommen. Hier kommen sie nach Lystra. Ich möchte auf vier Reaktionen hinweisen in diesem Abschnitt. Vier verschiedene Reaktionen, die hier erwähnt werden. Zuerst einmal die Reaktion des gelähmten Mannes, der Paulus zuhörte. Vers 8 bis 10. Vier verschiedene Reaktionen. Die erste Reaktion wird uns genannt von diesem gelähmten Mann, der nur sitzen konnte, der noch nie einen Schritt gegangen ist. Seine Füße haben nicht mitgemacht. Es geschah ein Wunder hier, ein, ein gewaltiges Wunder, weil es steht, er war gelähmt vom Mutterleibe an und hatte noch nie gehen können. Und wir sehen, was Paulus hier macht, hat schon Petrus gemacht, dass er lahme, dass sie beide lahmen, die nicht gegangen sind, haben sie durch, durch die Kraft Gottes heilen können. Ähm, der Zustand dieses lahmen ist ein Bild für den Zustand des gefallenen Menschen. Er ist lahm vom Mutterleibe an. Jeder Mensch ist in Sünde geboren, sagt die Bibel. Wir sind lahm, geistlich. Wir können nicht aufrecht stehen. Im Urte steht, stelle dich aufrecht hin, hat Paulus laut gerufen. Wir können nicht aufrecht stehen. Geistlich bedeutet aufrecht stehen, dass wir nicht mit der Welt mitmachen, dass wir aufrecht stehen für Jesus, dass wir mutig sind, Jesus zu bezeugen. Dieses, diese Gelähmte konnte nur sitzen. Ein Bild auf jeden Fall für die Sünde. Es steht vom Mutterleibe an, und alle Heiden, alle Juden, alle Menschen, die Bibel sagt, wir sind alle in Sünde geboren, alle, diese Erbsünde ist übergegangen auf jeden Menschen, der in dieser Welt geboren wurde. Und wir sind alle geistlich Krüppel, wenn wir uns nicht bekehrt haben und gerettet wurden. Bitte, seht mal so, alle geistlich Krüppel, die Menschen schreien rum wegen Umweltverschmutzung, was ja auch schlimm ist, wenn wir die Umwelt verschmutzen, aber in Äthiopien stinkt es dermaßen, ich konnte kaum atmen. Das, hier reden wir von Abgase, was dort los ist. Also es könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es da stinkt. Das ist nicht normal. <lacht> naja, alle möglichen Gerüche. Das, uh. Aber sollte uns nicht wehtun, wenn wir jemanden sehen, mit geistlichen Augen, Mensch, der ist noch Krüper, der ist noch in seiner Sünde gefangen, er ist verloren, ganz verloren. Seine große Gelegenheit ist jetzt gekommen, Vers 9. Er hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah, merkte, also Paulus schaute ihm in die Augen, ein Krüper sitzt vor ihm, hört das Evangelium, er schaute ihn an und merkte, dass er glaubte, der Krüper fing an zu glauben an das Evangelium. Er glaubte, ihm könnte geholfen werden. Glauben wir noch, dass uns geholfen werden kann? Amen. Es kann dir geholfen werden, es kann mir geholfen werden, wenn wir Gott in Anspruch nehmen. Heute habe ich ein so ein gutes Zeugnis gehört. Ich war schon in dieser Gemeinde. Als in eine großen Stadt wurde vor Jahren eine Gemeinde gegründet. Ich habe vor längerer Zeit mal diese Gemeinde besucht. Egal jetzt wo es war, aber es ist eine wahre Geschichte, was ich euch erzähle. Da sind ein paar Menschen zusammen, haben eine Gemeinde gegründet, aber sie haben keinen Pastor gehabt. Und jeder war nur Laie und sie wussten nicht, wer soll der Pastor werden. Und haben sie gesagt: Machst doch du, du, du. Da haben sie einen überredet, er soll es machen, aber der war so unwissend, der hat weder Bibelschule nichts gehabt, war nicht lange gläubig. Und liebe Geschwister, ich möchte das zu Ehre Gottes erzählen, was passiert ist. Und zwar, dieser Bruder, der wollte es nicht, aber die haben alle gesagt, ja, machst du, werde du unser Leiter, komm. Und es waren lauter ein paar Leute nur, sie haben in einer großen Stadt eine Gemeinde anfangen wollen. heute ist es eine riesige Gemeinde, aber das, so hat es angefangen und dann einer seine sein rechte Hand praktisch der ein Mitbruder von ihm war der ist plötzlich unmächtig geworden im Gottesdienst hat ihn schnell ins Krankenhaus gefahren und sie haben festgestellt der hat Familie gehabt sie haben festgestellt dass er Krebs hat <kühm> Krebs in ziemlich hohem Stadium und so, der Bruder, der Leiter, der ging arbeiten nächste Tag und hat gesagt, ja gut, ich ähm, muss ihn besuchen. So hat er ihn immer wieder besucht und dann kam der Sonntag und nach dem Gottesdienst ist er wieder hingegangen, ihn zu besuchen. Und als er auf dem Parkplatz des Krankenhauses war, hat er gesagt, Herr, wie Psalm soll ich denn mal lesen? Hast du mir ein Wort? Gib mir irgendeinem Psalm, hat er in seinem Bibel rumgeblättert. Fing an zu weinen im Auto. Herr, ich bin so ein Unwissender, ich kann nicht, ich weiß gar nicht, was, was für den Bruder passt. Warum muss ich überhaupt diese Arbeit machen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen anfange. So, Herr, bitte, und so hat er versucht, die Bibel aufzuschlagen. Und Herr, gib mir bitte ein Wort, hat er gebetet. Er hatte fast eine Stunde geweint. Er war total verzweifelt, weil er mitbekommen hat, wie krank der, Mann, der sein guter Freund ist. Und dass er so sich ausgeweint hat vor Gott, vielleicht fragt mich der Bruder, hast du etwas von Gott für mich? Was soll ich ihm sagen? Und so weinte er ehrlich vor Gott. Und er hat dann gesagt, ich schlug mein Biber auf und bin zu Tode erschrocken. Ganz schwarze Seiten. Das ist eine wahre Geschichte. Ganz schwarze Seiten. Beide Seiten ganz schwarz. Ich bin richtig erschrocken. Bin ich blind geworden? hatte rausgeguckt? Nein, ich sehe. Nach außen sieht er, die Bibel war ganz schwarz. Hat er schnell wieder zugemacht. Und er sagt, Gott, ich brauche Herr, ich brauche ein Wort. Hat er wieder aufgemacht. Und wieder war seine Bibel ganz schwarz. Beide Seiten ganz schwarz. Und hat er gesagt, Herr, ich, er hat schon Ehrfurcht bekommen. Er, der Schrecken Gottes hat ihn ergriffen. Und plötzlich hat er gemerkt, hier, es fängt an zu brennen. Auf dieser Seite, hier hat es angefangen zu brennen. Es kam Feuer raus und es fing an zu schreiben in goldene Buchstaben auf Schwarz. Sag ihm, ich werde ihn berühren und heilen. Er wird nicht sterben. Stellt euch vor, dann ist er rein. Äh, der, hat, der war. <lacht> er hat zuerst gedacht, Herr, ja, vielleicht ist das äh, Halluzination oder was es ist, ist, sei mir nicht böse. Wenn es wirklich du bist, dann mache ich noch einmal auf. Und es ist wirklich so passiert. Wieder war alles schwarz, er wartet zwei, drei Sekunden und wieder fängt es an. Und wieder die gleiche Schrift, genau die gleiche. Sag ihm, ich werde ihn heilen, er wird nicht sterben. Und er hat schnell sein Bibel zugemacht, er ist reingegangen und als er ins Zimmer kam, der Bruder war schon so fertig, er konnte kaum den Kopf ein bisschen bewegen. Er hat so mit letzter Kraft gesagt, hast du etwas für mich? Hast du mir irgendein Wort? Und wisst ihr was? Der Bruder hat den Mut bekommen. Ja, ich habe ein Wort von Gott für dich. Dieser unwissende junge Mann, der keine Ahnung hatte vom Pastor sein, er gesagt, ich habe ein Wort von Gott für dich. Gott hat mir gesagt, er wird dich heilen. Du wirst nicht sterben, sondern leben und Gottes Werke verkündigen. Der Mann, der Mann lebt heute noch. Ich lüge euch nicht an, ich kann euch einen Namen geben. Aber mir ging es nicht darum, dass ich jetzt Sensation mache. Der Mann lebt noch. Und in drei Tagen war der nicht mehr im Krankenhaus, er war zu Hause. Gott hat ihn berührt, übernatürlich geheilt. Paulus, er ist ein Apostel, klar, er hat ein bisschen mehr Erfahrung wie diese Unwissende, aber er sieht, dass der Mann glaubt. Er hört Paulus reden und er glaubt, mir könnte geholfen werden. Sie soll dir geholfen werden. Du brauchst einen Rohrstuhl, du brauchst Menschen, die dich pflegen oder die für dich sorgen, die dich auf die Straße tun, zum Bettern. Vielleicht so würden ihm manche sagen oder sein Verstand würde ihm das sagen. Zum ersten Mal hörte er das Evangelium. Und, und was uns fehlt manchmal, dieser kindliche Glaube zu glauben, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung eines jeden Menschen. Alle, die daran glauben, egal aus welcher Nation. Und er hörte Gottes Wort. Der Glaube kommt vom Hören, Römer 10, 17. Der Glaube kommt vom Hören. Fasse Mut. Er wird ermutigt durch Gottes Wort, er fasste Mut. Und er glaubte, mir kann geholfen werden. Und dann heißt es im Vers 10, Paulus aber sprach mit lauter Stimme zu ihm, stelle dich aufrecht auf deine Füße, steh mal aufrecht hin. Der stand nicht nur aufrecht, er sprang auf und er ging umher. Halleluja. Freut euch doch, preis dem Herrn, dass das Kraft, dass das Wort Gottes Kraft hat. Er sprang umher, durch den Glauben, durch das Wort Gottes entstand Glaube in ihm und sein Glaube wurde gestärkt, weil Paulus ihm auch zugesprochen hat, ein Wort, ein Rehmer ihm gegeben hat, wenn wir so haben wollen, ein Wort für die Stunde und so kam zusammen der Glaube an Gottes Wort und ein Wort, das er ihm zugesprochen hat, das hat gereicht, dass der der Lahme aufspringt und geheilt wird. Also, was ist nötig in deinem, in meinem Leben, damit das geschieht, was Gott tun möchte. Damit Gottes Wille geschieht, damit Heilung, Befreiung, was auch immer Not für Note da sind, dass es geschehen kann. Stelle dich aufrecht hin. Mir gefällt diese Aussage. Stelle dich aufrecht hin. Ein depressiver Mensch, wenn ihr seht, auf der Straße, der geht etwas so. Und manchmal sieht man Menschen auf dem Gehweg so gehen. Weil da fehlt irgendwas. Stelle dich aufrecht hin. Hebe deinen Kopf hoch. Weil, weil du an Jesus glaubst, weil du ein Gotteskind bist. Stelle dich aufrecht auf die Füße. Stelle dich aufrecht für Jesus. Bekenne dich zu Jesus in anderen Worten. Amen. Auch uns gilt diese Aufforderung. Aber was mir gefällt, diese übernatürliche Ausrüstung des Apostels Paulus. Paulus war ein geistlicher Christ. Er war Gott hingegeben. Er arbeitet mit dem Heiligen Geist zusammen. Er hat einen Blick auf diesen Lahmen geworfen. Er sieht, dass der genau hinhört. Und sofort reagiert er auf ihn. Das ist nicht die einzige Stelle in der Apostelgeschichte, wo Paulus sowas macht. Wir werden sehen, da gibt es noch ein paar andere, wo er sofort, auch wenn es nur kleine Glauben war, sofort darauf reagiert. Paulus war so mit dem Geist erfüllt, dass er viele übernatürliche Wunder getan hat. Ich glaube, Gott möchte, dass wir alle, wie schon vorher Benjamin ähm, gesagt hat, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist, dass wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, das Wesentliche am wahren Glauben ist ein Verlangen ähm, ein Verlangen und ein Vertrauen, dass wir ein Verlangen haben und glauben, dass uns geholfen werden kann. Dass wir nicht sagen, naja, es ist halt so, was kann ich machen, kann nichts machen. Mit lauter Stimme befahl Paulus, dem Lahmen aufzustehen. Solche Dinge geschehen nicht heimlich. Auch Jesus hat laut gerufen, Lazarus, komm heraus! Und er kam heraus. Warum hat er laut gerufen? Man kann ja leise reden. Warum schreist du so? Vielleicht ist es zu laut geschadet. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte betonen: Manchmal müssen wir laut, damit der andere ermutigt wird. Manchmal müssen wir mehr Mut als sonst zusprechen jemandem. Richtet die lässige Hände auf, die schwachen Knieen macht stark, damit auch der Schwache gewisse Dritte oder Schritte tun kann, damit niemand strauchelt und ein Lahmer wird, heißt in Hebräer 12, sondern vielmehr, damit er gesund werde. Also Paulus war nicht unsicher, er rief laut dem Lahmen zu, mit Autorität, ermutigend und es hat gewirkt. Also die erste Reaktion, die Reaktion des gelähmten Mannes auf das Wort. Das Wort der Glaube kam zusammen und schon hat es funktioniert, er ist geheilt. Jetzt kommt die Reaktion der Menge auf die Heilung des Gelähmten. Ab Vers 11 bis 13. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme, riefen auf Likaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Das war ihr Schlussfolgerung. Primitive Leute, die keine Ahnung hatten von, von der geistlichen Welt, in ihre heidnische Sicht, götzendienerische Haltung haben sie nur so viel gesehen. Sie haben gedacht, weil sie ja mit der ganzen Götterkult cool zu tun hatten, sie haben gedacht, die Götter sind zu uns gekommen. Ihr voreilige ähm, Schluss aus der ganzen Sache, aufgrund ihrer Unwissenheit und Verblendung, führte dazu, was sie dann machen wollen. Sie wollen opfern. Sie, wollen, sie haben sofort den Priester gerufen und der Priester bringt schon die Stiere. Sie wollen Paulus und Barnabas ein Opfer darbringen. Und sie nannten Barnabas Zeus, Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Als sie sahen, was durch die Apostel geschah, Glaubten sie, dass die Apostel Götter wären? Barnabas nannten sie Jupiter, Paulus Hermes, der Abgesandte von Jupiter war das. Paulus war ein Abgesandter Gottes, nicht Jupiters. Für in ihre Augen war es so. Die Leute merkten an die Apostel etwas Göttliches. Ist das klar? Sie haben gemerkt, da ist etwas das sind nicht normale Menschen wie sonst, sondern die haben etwas von Gott. Und sie hatten auch was von Gott. Nur diese Leute haben keine Ahnung gehabt noch. Und es hat gestimmt, dass, dass Gott mit ihnen war. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihr Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte Opfern samt dem Volk. So war die Reaktion der Menge auf die Heilung des Gelähmten. Wie reagieren jetzt die Apostel? Wie ist die Reaktion der Apostel auf, die, auf, auf das Vorhaben der Menge? Vers 14 bis 19. Die Apostel protestieren dagegen. Sie stellen sich, sie reißen ihre Kleider. Das heißt, Vorsicht, hört mal her. Ihr müsst stoppen, was ihr macht. Hört auf damit, hört uns an. Ihr seid verkehrt in dem, was ihr machen wollt. Sie lassen nicht zu einfach, dass geopfert wird. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk, schrien und, und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Die Apostel, wie gesagt, zerrissen ihre Kleider, das war damals ein Zeichen des Protests, dass es echt ernst ist, ich meine es jetzt wirklich ernst. Es war ihnen fast nicht mehr gelungen, die Menge abzuhalten, ihnen zu opfern. Das heißt, sie mussten alles machen, was sie konnten. Die Torheit des Götzendienstes sieht man im Vers 15. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesem falschen Götten zu dem lebendigen Gott. Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Sie dachten, die Götter sind gekommen. Jetzt, wo sie sagen, wir sind normale Menschen wie ihr, jetzt werden sie sauer, jetzt werden sie ihre Bosheit zeigen. Wir leben heute wieder in einer Zeit, wo Menschen vergöttert werden, Stas vergöttert werden. Sportler oder was weiß ich, alle möglichen Leute werden vergöttert. Es ist eigentlich eine moderne Götze, dass man, ähm, ja, dass man Leuten zujubelt. Viele, ähm, ich möchte mich nicht mit anderen mich beschäftigen, sondern viele merken es gar nicht, dass sie ähm, Götter haben. Fragen wir uns, haben wir Götter? Habe ich Götter? Klar, für manche ist es, das Mammon muss nicht ein Mensch sein, oder der Bauch kann mein Gott sein, mein Ich kann mein Gott sein, die Natur, die Kunst, was alles heute so als Götter gelten oder sind. Wir sollten keine anderen Götter haben, nur Gott, den einzig wahren Gott. Ihm sollen wir alle Ehre geben, für ihn sollen wir leben, für ihn sollen wir da sein. Die Bezeugung des wahren Gottes im Vers 16 und 17 finde ich sehr interessant. Zwar hat er in der vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gelassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen und hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Also Gott hat die Völker ihren eigenen Wegen gehen lassen, den Weg des Ungehorsams, des Hochmuts. Und diese Handlung Gottes zeigt seine Gerechtigkeit. Aber er hat auch in seiner Liebe, in seiner Barmen, ähm, hat er für ihre Sünde bezahlt. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat für alle Menschen seinen einzigen Sohn hingegeben. Das heißt auch, wie er im Vers 16 sagt, zwar hat er in der Vergangenheit Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat sich in der Natur bezeugt, er hat sich überall bezeugt und er bezeugt sich ganz besonders in seinen Sohn. Die Heiden brauchen nicht unbedingt die Bibel. Sie können Gott auf verschiedene Weise erfahren, Römer 1, Vers 20 und weitere. Hier ging es darum, die Reaktion der Apostel auf, auf das, was die Menge wollte, sie wollten ihnen opfern. Die Reaktion der Apostel war, sie haben diese, diese Verherrlichung, diese Ehre nicht angenommen. Wie soll ich als Christ, wie, wie sollen wir als Christen reagieren, wenn andere uns Ehre geben, die einfach eigentlich nur Gott gehört? Wie sollen wir reagieren? Hm? Die Apostel haben diese Ehrung abgelehnt, dass man ihnen Opfer darbringt. Und dann schlägt die Sache ins Gegenteil um. Jetzt steinigen sie Paulus. Vers 19. Es kam aber von Antiochia und Ikonien, es kamen Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Wie schnell ändert sich die Meinung der Masse? So war bei Jesus. Hosiana, Hosiana. Und dann eine, wo er später Kreuze gehen, Kreuze gehen. Wie unbeschädigt ist der Beifall oder ja unbeständig ist der Beifall der, der Welt? Sie können heute dich loben, morgen dich verurteilen. Die Feinde des Evangeliums, da waren es die ungläubigen Juden die Paulus als ein Dorn im Auge sahen. Sie haben ihn gehasst. Sie reisten meilenweit. Sie reisten ganz weit, um ihn schlecht zu machen, um das Licht des Evangeliums auszulöschen, weil sie einfach einen Hass auf ihn hatten. Die Juden überreden die Heiden, Paulus zu töten. Ist das nicht eine Schande? Ist echt eine Schande, Römer 2 sagt, um euret Willen, zu den Juden schreibt Paulus, um euret Willen wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Sie haben die Heiden überredet hier, Paulus zu, zu steinigen. Ähm, wie wilde Tiere gingen sie plötzlich auf Paulus los. Steine, auch in Äthiopien überall Steine. So ist in Israel auch ganz viel Steine. Und sie gingen auf sie los und haben, haben ähm, ihn gesteinigt. Sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus. Steine sind die Antwort derer, die keine Argumente haben auf die Herausforderung des Evangeliums. Die werfen Steine. Auch heute wird so viel Negatives geredet. Oft, auch, auch bis in den Gemeinden, wie schnell sagt man Negatives weiter? Positives ist uninteressant. So ist die Welt aber auch. Ihr könnt mit Journalisten reden. Sie müssen jeden Tag irgendwas Negatives schreiben. Sonst liest niemand mehr die Zeitung. Sonst guckt niemand mehr ihre äh, Reportage an. Weil Negatives, der Mensch ist negativ äh, gepolt. Er will negative Dinge hören. Wenn Gott mit einem Menschen ähm, etwas Großes vorhat, können seine Feinde ihm das Leben nicht nehmen. Und so konnten sie Paulus, weil Gott einen Plan mit seinem Leben hatte, ihn nicht ganz auslöschen. Ähm, wenn die Apostel in eine Stadt verfolgt wurden, mussten sie halt in eine andere gehen. Sie schleiften ihn hinaus. Das ist ein Zeichen, dass er gestorben ist. Sie meinten, er wäre gestorben. Ähnlich dachte auch Herodes. Jesus sei unter die Kinder. Jetzt ist er erledigt. Wir haben alle Kinder getötet. Sie dachten, er wäre auch gestorben. Als Jesus gekreuzigt wurde, triumphierten die Juden auch. Jetzt endlich haben wir ihn getötet. Jetzt haben wir ihn weg. Und die Welt hat sich in ihrem Urteil und Meinung über Gottes Reich, über das Reich Gottes, schon oft selbst betrogen. War jetzt Paulus tot oder war er nicht tot? Ich glaube persönlich, dass er tot war weil es steht im Vers 9, ist die vierte Reaktion, die Reaktion der Jünger auf die Steinigung des Paulus. Vers 20, als ihn aber die Jünger umringten, zwischen den Zeilen steht schon ganz klar, sie vereinigten sich im Gebet und sie beteten für Paulus, rangen um Gott, das waren laute Neubekehrte, was sollen wir ohne, ohne die Apostel tun, wir brauchen ihn. Er war er war wie ein Engel unter uns. Paulus war ein wunderbares Werkzeug Gottes. Sie, Ich bin mir sicher, sie haben alle vor Gott geweint, gefleht, dass Gott ihn wieder auferweckt. Und Gott hat es getan. Paulus hatte noch manche äh, Schäden erlitten, wahrscheinlich am Kopf, am Auge. Wir lesen nachher, dass er manche, er sagt, ich trage die, die Mahlzeichen des Herrn an mein Leib. Er hat wahrscheinlich Beulen gehabt, Manche Bibelausleger denken, deshalb erwähnt, wahrscheinlich hat er so halbe Beulen im Kopf gehabt, weil meistens hat man ja auf dem Kopf auch geworfen, dass die Leute bewusstlos werden. Und die Steinigung ist etwas Hässliches. Auf jeden Fall, was wir hier lesen können, es waren die neuen Gläubigen in Listra, und für sie war das eine Krisensituation, es war keine normale Alltag. Sie vereinigten sich im Gebet um Paulus, so stelle ich es mir jetzt vor. Die Bibel ist nur eine kurze Skizze über das Ganze, was geschehen ist. Und Gott schenkt ihnen gleich am Anfang ihres Glaubenslebens so eine schöne Erfahrung. Ist das nicht wunderbar? Sie bekommen eine wunderbare Erfahrung im Glauben, dass als sie Paulus umringten, stand er auf ging in die Stadt. Mensch, der geht wieder in die Stadt zurück, ist das nicht zu so gefährlich? Ähm, Paulus erlebt, wie Stephanus den offenen Himmel sieht, er war damals ein junger Mann in Apostelgeschichte 8, ziemlich am Schluss, oder 7 am Ende des Kapitels steht, da war ein junger Mann namens Saulus, er hütete die Kleider, weil die Leute oft die Oberkleider abgelegt haben, damit sie besser werfen können, Steine aufsammeln können, und er hat auf die Kleider aufgepasst, er hat genau die Steinigung des Stephanus verfolgt und er hatte Gefallen daran, steht dort. Und jetzt erlebt er genau das, was sein Bruder vorher, bevor er sein Bruder, er war damals noch nicht ein Bruder im Herrn, er muss jetzt selber miterleben. Jetzt ist die Frage als Paulus unter den Steinen lag, man hat ja die Leute eigentlich mit Steinen, äh, ihr müsst Steinigung so vorstellen, dass die Leute bedeckt sind mit Steinen. Der Tote ist unten drunter, Stein auf Stein. Nur dann ist es fertig, man kann nicht einfach nur ein paar Steine werfen. So, er war mit Steinen bedeckt, jemand muss sie auch wieder dann aufdecken und dann muss er außerhalb der Stadt, weil er als unrein gilt, weil gesteinigt wird ja nicht irgendjemand. Und manche Bibelausleger denken, dass in dieser Zeit, wo jetzt Paulus starb, ist das geschehen, was er in 2. Korinther 12, 1 bis 5 schreibt. Ich lese es noch kurz vor und dann komme ich auch zum Schluss. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen und die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn, oder zu den Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen. Außer meiner Schwachheit. Also es kann gut sein, dass während er gesteinigt wurde, dieses Erlebnis hatte, eine, dass er klinisch tot war, vielleicht sogar einige Stunden. Und dann, er wird entrückt in den Himmel, sein Leib ist da, er wird hinausgeschleppt wie ein toter Hund und wird da irgendwo raus hingeworfen. Die Jünger natürlich verfolgen, gehen hin, um, trauen um ihn und beten für ihn. Also die Arbeit des Paulus war nicht ohne Frucht geblieben, da sind überall Jünger, wo er gedient hat. Von, von wo hatte Paulus Kraft aufzustehen, auf die Füße zu stehen, nachdem er gekreuzigt wurde, äh, gesteinigt worden ist. Ähm, ich glaube, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat. Auch wenn hier Lukas schweigt, warum auch immer, manchmal ist er mehr detailliert, manchmal sehr skizzenhaft, wäre eine Stärkung für die Neubekehrte, die kaum gläubig waren, paar Wochen gläubig waren vielleicht und dürfen eine Auferstehung erleben. Ist das nicht wunderbar? Und glaubt mir, es gibt Auferstehungen noch heute. Manche denken, das gibt es nicht. Es gibt Gottes Kraft ist nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, seine Kraft ist unendlich auch heute. Und ähm, ich möchte hier schließen, ich komme jetzt nicht mehr weiter zum nächsten Abschnitt, das wäre, würde die. Ähm, die Zeit sprengen. Ich möchte uns einfach herausfordern, wie reagieren wir auf das Evangelium? Was ist unsere Reaktion auf das Evangelium? Stelle dich aufrecht hin, wenn ich damit schließen darf noch einmal, mit dem ich begonnen habe. Stelle dich aufrecht hin, lass uns aufstehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt äh, körperlich uns hinstellen, sondern geistlich. Stelle dich geistlich aufrecht hin. Sag im Namen Jesu, ich werde für Gott leben. Ich will für Jesus leben. Ich will Jesus in mein Leben erleben. Amen. Ich will Erfahrungen mit ihm machen. Ich will ihn erleben. Herr, ich will dich erleben. Ich will mich ganz bewusst auf dich einstellen. Und du wirst sehen, du machst Erfahrungen mit Gott, die du noch nie gemacht hast. Halleluja. Beten wir gemeinsam. Bitten wir Gott, dass auch wir übernatürliche Dinge erleben können mit Gott, weil er derselbe ist. Halleluja. Herr, wir beten dich an und danken dir. Du bist auf dem Thron, du hast Paulus geholfen, du hast ihn gesagt bei der Predigt, du hast ihm geholfen, als er gesteinigt worden ist, als er tot da lag, du hast ihn wieder auferweckt, du hast ihn wieder weitergeführt und benützt noch in wunderbare Weise. Danke, Herr, dass du auch einen Plan mit uns hast, mit jedem Jugendlichen, jedem Vater, Mutter, Oma, Opa, hast du einen Plan. Herr, und diese Plan soll in Erfüllung gehen in unser Leben. Wir bitten dich darum und beten, Herr, dass wir offen sind, dass wir mit dir zusammenarbeiten, dass wir von dir geleitet werden, von dir inspiriert werden, deinen Segen in unser Leben haben. Halleluja. Ehre sei dir, Herr, gelobt sei dein Name, Herr. Danke, dass du dasselbe bist, dass du den Glauben jedes Einzelnen segnest und stärkst, Herr, Mehre uns den Glauben, Herr. Hilf uns, dass wir nicht zweifeln, sondern, Herr, dir große Dinge zutrauen, Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, dass wir sehen können, wie deine Hand größer und stärker ist und mächtig ist. Halleluja. Ehre sei dir, Vater, im Namen Jesu. Gelobt und gerühmt sei dein Name. Halleluja.